0: Ich bin dir Kräuter und das ist der vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen zu Teil 2. Personenmarke, du sitzt auf dem Schreibtisch ganz entspannt und sagst so, wir kaufen wir kaufen dein, deine Lebensversicherung oder wir zeigen dir, wie du deine Lebensversicherung wieder zurückkriegst und alle einen bezahlten Beiträge, wie du, was weiß ich jetzt, Ab Abgasskandal, wie du aus der Nummer rauskommst oder dein Leasingvertrag, du kommst raus und du kriegst das ganze Geld zurück, wo ich gedacht habe, oh, das ist pushy, das ist pushy, weil, damit machst du ja nicht nur Freunde, ja? also Damit wird ja jeder Autoverkäufer, jeder Autohändler, jeder Automobilhersteller wird ja erstmal sagen, wow, jede Versicherungsgesellschaft, da, da passiert ja ganz viel. Aber das ist, die Strategie ist eben skalierbare Produkte, automatisierbare Produkte, das sind die. Streitwert, hast du schon gesagt, so und was passiert jetzt, was wurde genau gemacht? Welche Kanäle wurden bespielt, was ist da passiert? Also zum einen ist
1: es, denke ich, in meiner Branche wichtig, ähm, klar sind wir extrem mutig und, und innovativ und wir waren auch die ersten Anwälte, die Performance-Marketing genutzt haben, ähm, aber ich darf natürlich nicht unseriös wirken, denn letztendlich ist ja noch ein Vertrauensvorschuss, den uns die Leute geben. Ähm, ist ein Vertrauensgeschäft auch und ähm, ich verkaufe halt keine Bratwurst, ja. ohne despektierlich zu sein. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja ein, Berat ein hochkomplexes Beratungsgeschäft. Mhm. Wir haben aber versucht, also zum einen war es mir wichtig, so auch aus meiner Zeit als Repetitor von früher noch, diese ganzen komplexen Sachverhalte sehr einfach darzubieten. Mhm. Also in Überschriften, dass es der Verbraucher, und zwar mhm. jeder mit durchschnittlicher Bildung, versteht, was wir von dem wollen. Mhm. Das war das eine, also wir haben nicht den Anspruch, juristisch Hochreck zu bieten, sondern einfache Überschriften, die verständlich sind. Dann haben wir bewusst eine, eine, in den Videos zum Beispiel so eine, so eine Pose gewählt, die lässig ist, also auf dem Schreibtisch sitzen, Bein hoch, das ist ja eine gewisse Lässigkeit, aber trotzdem Anzug an ohne Krawatte, ähm, dass man doch noch eine gewisse Seriosität einhält und also da machen wir uns schon auch im Detail sehr viele Gedanken, wie das Ganze wirkt, welche Kameraeinstellung und wie ich darüber komme. Ich glaube, da ist uns auch so, dieser schmale Grad ist uns da ganz gut gelungen zwischen, ja. zwischen Lässigkeit, offensivem Vertrieb, aber trotzdem noch eine gewisse Grundseriosität einhalten, also das ist sehr wichtig. Und wir haben halt schon sehr, sehr früh ähm, ja sämtliche ähm, Social-Media-Kanäle genutzt, also ich habe seit glaub, drei Jahren einen YouTube-Channel, mhm. da haben wir einfach draufgehalten anfangs und äh, halt mal gemacht, mhm. wie, wie man das so tut. Und dann haben wir so diese klassischen Videos hergestellt, eher so im TV-Style, äh, die liefen auch nicht gut. Mhm. Und dann bin ich vor zwei Jahren, ähm, äh, habe ich einen AIDA-Urlaub gemacht, Südostasien, hab mir Da da waren wir in Bangkok, in Chinatown und habe mir da einen Selfie-Stick gekauft für ein paar Dollar. So, so ein Ding, was so eine chinesische Produktion, was direkt auseinanderfiel. bin mit meiner äh, damaligen Frau und Tochter durch Chinatown gelaufen und habe den VW-Abgasskandal mit Selfie-Stick erklärt. In einem 3-Minuten-Video mhm. haben das ganze Frag genannt und mhm. dann gesagt, ne, der Dirk aus Bochum stellt mir die mhm. Frage das und habe dann einfach so rausgehauen, und habe so ein Stück auch private Einblicke gegeben. Und dieses Format, fragt Mingas, ging absolut durch die Decke. Das haben die Leute geliebt. Auf einmal hatten wir fünfstellige Klickzahlen, 10.000, 20.000 Euro, haben sich die Videos angeschaut fanden das mega geil. Ging bis dahin, dass Focus Online gesagt hat, Mingas, wir wollen dich haben. Ich bin bei Focus Online Experte, schreib für die. Aber die rufen halt auch an, wenn sie so ein Video haben wollen. Also wenn gerade so ein Thema wie jetzt zum Beispiel VW, Entweder wird der Audi-CEO verhaftet oder VW bekommt ein Bußgeld von einer Milliarde, dann rufen die an, Fokus sagt, wir brauchen ein Video von dir, geh irgendwo rum, erzähl was, am liebsten, wenn du im Urlaub bist. Das waren wirklich die bestgeklicktesten Videos, wenn ich dann mit der AIDA irgendwo war und habe dann von der Buddha-Statue dann irgendwas Juristisches erzählt. Die Dinger gingen durch die Decke. Also das war super, dieser, dieser YouTube-Channel funktioniert. Dann natürlich Facebook, das war immer so das, das, das Kerngeschäft Facebook. Wir haben Instagram erst stiefkindlich gemacht mhm. und da werden wir jetzt auch immer professioneller. Mhm. Und die Jahre zuvor war für uns ganz wichtig Google AdWords.
0: Mhm.
1: Wir waren die Ersten, die, die eine SEO-optimierte Seite hatten vor zehn Jahren und haben dann Google AdWords auch als, mit, als erste Anwälte benutzt und haben echt richtig Masse schon vor Jahren über Google AdWords eingeworben. Ähm, nur die An der Anwaltsmarkt ist ja immer so, sagen wir so zwei, drei Jahre hinter dem, dem restlichen Markt. Irgendwann haben die Anwälte eben auch gemerkt, dass man über AdWords viel machen kann. Dann mhm. haben sich Agenturen gegründet, die sich auf Anwälte spezialisiert haben. Die Klickpreise gingen dermaßen in die Höhe. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Also wir hatten, wir hatten ein Google AdWords Budget von monatlich in, in Spitzenzeiten 15.000 Euro, manchmal 20.000 Euro. Und jetzt haben wir vielleicht noch 1.000 Euro Google AdWords Budget, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Die, Klick, die Klickpreise sind so hoch. Und sind dadurch, dass wir schon immer Social Media gemacht haben, hat man Gott sei Dank eine gute Basis. Wir haben ja knapp 25.000 Fans auf der Facebook-Page ähm, und ähm, sind dann völlig umgeschwenkt auf, auf Social Media. Ähm, haben da durch, durch, durch Videos, durch freche Videos, durch Blogbeiträge, die wir gepostet haben, die wir dann auch gesponsert haben, sehr gut auch, auch Leads einsammeln können. Und dann im... Herbst letzten Jahres haben wir da mit MyWest Concept angefangen zu arbeiten, wirklich professionelles
0: Performance-Marketing zu machen. Und seitdem geht das Ding auch durch die Decke. Ja. Deswegen äh, dreieinhalb, 4.000 Leads aktuell im Monat, qualifizierte Leads. Ja. Und dann hochzudrehen auf 100.000, äh, durchaus realistisch. Wenn alle Hausaufgaben gemacht werden und du steckst genug Geld äh, in das PPC rein, genau. dann äh, kannst du das richtig hochdrehen. Ja. Nenn mal kurz, also ich habe jetzt Abgasskandal genannt, ähm, Autokredit, Lebensversicherungsrückabwicklung, Abfindung to go, das sind so vier Produkte. Magst du mal so äh, ein Produkt vielleicht rausstellen, zu sagen, wie funktioniert das?
1: Ähm, mein
0: Lieblingsprodukt,
1: ähm, da hast du ja im Vorgespräch äh, gesagt, äh, da kotzt ja jeder Arbeitgeber, wenn er das hört, mhm. ist Abfindung to go. Mhm. Ähm, und zwar äh, ist das die Situation des gekündigten Arbeitnehmers. Und Zielgruppe sind so die Arbeitnehmer, die so zwischen zweieinhalb und 5000 Euro brutto im, im Monat verdienen. Die Für die wäre das realistisch interessant. Die sind gerade gekündigt, stehen so, wir ja, haben Existenzängste, ähm, haben vielleicht Stress mit dem Arbeitgeber. Sie stehen jetzt vor der Situation, ich muss meinen Arbeitgeber verklagen, denn ich will eine Abfindung haben müssen zum Arbeitsamt, müssen sich einen neuen Job suchen und da machen wir das Angebot, dass die ihre Daten bei uns hochladen können, also den Arbeitsvertrag, die Kündigung, müssen den Grund der Kündigung angeben, und ein paar Daten angeben. Wir prüfen das und innerhalb von 24 Stunden machen wir den Leuten ein Abfindungsangebot. Ähm, nehmen die das Angebot an, haben die 24 Stunden später das Geld auf ihrem Konto, die treten uns den Anspruch ab und wir prozessieren durch und die, die Differenz halt davon ist unsere Marge, das ist dann eben unser Geld. Komplett unser Risiko, gehen wir baden, ist es unser Risiko, holen wir mehr raus, ist es unser Geschäft.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Das gut. haben wir halt Abfindung to go genannt und ja. das ist natürlich mega spannend. Riesenherausforderung auch für die PPC-Jungs, weil mhm. die Zielgruppe ist sehr eng, mhm. denn man hat ja nur drei Wochen Zeit nach Kündigung, Kündigungsschutzklage einzureichen. Mhm. Das heißt, wir müssen in diesen drei Wochen die Leute erwischen. Ja. Das ist eine Riesenherausforderung, da haben Raoul und Co. Mhm. <lacht> gut was dran zu knabbern, aber das werden wir auch noch
0: richtig hinkriegen. Ja, ja gut, das ist, wenn du das Geschäftsmodell, wenn sich das richtig etabliert, und rumspricht, das ist ja der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
1: Was für uns halt wichtig ist, ich glaube daran, dass sich auch der deutsche Anwaltsmarkt so in Richtung amerikanischem Anwaltsmarkt entwickeln wird. In Amerika ist es ja sehr, sehr üblich, erfolgsorientierte Vergütungsmodelle anzubieten. In Deutschland darf man das nur mit ganz engen Ausnahmen. Das heißt nur, wenn man nachweist, dass Fall hohe Relevanz, hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und der Mandant wirtschaftlich so schlecht gestellt ist, dass er sich diesen Prozess nicht leisten könnte. Also ganz enge Ausnahmen. Dafür haben wir eben einen Rechtsdienstleister gegründet. Wir haben also eine GmbH gegründet, Institut für Verbraucherrechte, wo eben recht minus einfach ein Brand davon ist. Und über diese GmbH, diese GmbH hat, oder ich bin beteiligt an vier Prozessfinanzierern, die mit dieser GmbH zusammenarbeiten. Also ich habe Projektgesellschaften mit, mit Leuten, wir haben eine Genossenschaft gegründet, wo wir Gelder einsammeln. Und so bieten wir jedem, der nicht rechtsschutzversichert ist, eben die Möglichkeit an, erfolgsorientiert mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Wahnsinn. Sehr clever. In einem sehr konservativen Markt. Deine Marktbegleiter werden das nicht feiern. Du hast mir kurz erwähnt im Vorgespräch dass die Anwaltskammer Köln durchaus auch weiß, wer Markus Mingers ist. Oh ja. <lacht> okay. Also das ist ja so, dass ähm, viele viel Zeit haben, weil sie eben nicht so viel zu tun haben und ohne, dass sie einen Vorteil daraus haben, dann hingehen und dich dann sehr wahrscheinlich für deine Methoden anschwärzen. Ähm, wie gehst du damit um? Das, also man würde jetzt neudeutsch sagen, du hast Hater. Du hast Hater in deinem eigenen... Berufsstand? Wie, wie gehst du damit um? Ist mir völlig egal. Also ähm, anfangs habe ich
1: mich natürlich geärgert und habe mir gedacht, was soll das, bis ich halt begriffen habe, dass deren Mindset ja für mich auch eine große Chance birgt. Mhm. Denn so ein Anwalt wird ja beruflich erzogen zum Problemdenker, mhm. zum so zum Stecknadel im Heuhaufen Sucher. Mhm. Ist ja auch gut so, die sollen ja auch die Leute vor Risiken bewahren und die kleinen Fallstricke im Vertrag entdecken. Das ist ja die Aufgabe. Aber die Anwälte sind halt sehr selten lösungsorientiert und sind aufgrund dieser Erziehung Sicherheitsdenker und angstgetrieben. Das führt halt dazu, dass sie dann gerne auf so komische Typen wie mich zeigen und die anschwärzen. Das ist so deren natürliche Reaktion, dann zu sagen, da sage ich aber, der macht das aber so. Die haben keinen Profit davon. Selbst wenn ich von der Kamera einen auf den Deckel kriege, die haben nichts davon. Aber das ist so ihr natürliches Verhaltensmuster. Solange mich ja so viele anschwärzen, weiß ich ja, dass man auch noch so lange dieses Mindset haben und die sind nicht, die werden nie in der Lage sein, unternehmerisch irgendwas Gescheites zu machen. Die werden konservativ weiter so arbeiten wie bisher und solange der Markt so verschlafen ist wie bisher, sp spielt mir völlig in die Karten. Ich freue mich
0: darüber. Lass mich einmal kurz in die Kamera kommentieren. Ähm in diesem Gespräch sind so viele grundsätzliche Prinzipien drin, ob es ein Vertriebsprinzip ist, was wir ganz am Anfang hatten, oder jetzt ein Mindset-Prinzip. Also ich rate jedem, dieses Video, diesen Podcast ein zweites Mal zu hören, ein zweites Mal zu gucken und mitzuschreiben. Wie viele Eiern rum, weil sie Angst haben, dass der Wettbewerb jetzt böse auf sie ist, wie viele laufen draußen rum, weil sie Anerkennung und Liebe haben wollen in ihrem beruflichen Umfeld. Ey, wenn du Treue und Liebe haben willst, dann kauf dir einen Hund, aber nicht, wenn du im Business Attacke machen willst. Und das ist ein eine ein Fazit aus dem Gespräch bisher. Also ich kann jetzt nur sagen, das ist so wertvoll, egal in welcher Branche unterwegs bist. Hör dir an, was der Markus hier sagt, das ist der Wahnsinn. Woran orientierst du dich? Also wo kriegst du deine Ideen her? So Abfindung to go? Oder wo, wo kommen die Ideen her? Und woran orientierst du dich? Ist es der deutsche Markt? Ist es der amerikanische Markt? Guckst du, was machen die amerikanischen Anwälte? Oder sagst du, ich gucke mir andere Branchen an, wie funktionieren andere Branchen? Wo kriegst du deine Impulse, Ideen her?
1: Für mich ein Riesenschritt. Also ich war schon immer sehr kreativ. es hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich war halt, habe noch sehr im Unternehmen gearbeitet und Führungsthemen, ne, Schwierigkeiten, dann mit Akten bearbeitet. Für, für mich war es ein Riesenthema, dass ich mich völlig aus dem Unternehmen herausgezogen habe. Ich, mir gehören jetzt acht Unternehmen, die ich auch leite, aber ich arbeite nur noch am Unternehmen. Ich habe in jedem Unternehmen einen Geschäftsführer, dem ich voll vertraue und also ich, ich bin völlig raus aus dem Tagesgeschäft. Das führt dazu, dass ich einen Kopf frei habe für meine Dinge, für, für kreative Prozesse. Ich lese wahnsinnig viel. Also Wenn es irgendwie nur geht, lese ich, wenn ich versuche, die Zeit sehr effektiv auch für mich zu gestalten. Morgens beim Zähneputzen, beim Duschen höre ich Podcast und, und da lerne ich immer wieder dazu und, und, und werde inspiriert, einfach gewisse Dinge zu tun. Wenn ich ein Buch von Tim Ferriss aufschlage, da brauche ich nur das Vorwort zu lesen, da bin ich so motiviert und habe ein Energielevel. Da fallen mir direkt automatisch drei Dinge für mich ein. Also ich schaue sehr was andere erfolgreiche Leute tun. Mhm. Ich lese sehr viel Biografien, um das, das Mindset mitzunehmen, was die Leute haben, zu haben. Also Ich halte nichts von Vorbildern, mhm. denn, denn jeder Mensch hat Vor- und Nachteile, ist auch ist auch gut so, aber jemanden zu kopieren, eine Kopie ist immer schlechter als Original, dann ziehe ich mir auch die negativen Sachen mit. Aber die Eigenschaften von diesen Leuten, die schaue ich mir sehr genau an. Das, das finde ich mega spannend, ein Mindset oder, oder gewisse Glaubenssätze von Leuten, die, die erfolgreich sind, auch für mich zu, zu verinnerlichen. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt das Buch gelesen, die Biografie über Cristiano Ronaldo. Die ersten vier Seiten bestehen nur aus Zitaten aus seinen Einstellungen. Der Typ ist ja, der polarisiert ja wahnsinnig. Ich konnte den überhaupt nicht leiden. Dachte, was bist du für ein Spinner? Ich habe das Buch gelesen, muss ich sagen. Das, das ist... Perfektion, das ist Ehrgeiz. Der hat sich für 50.000 Euro eine Kältekammer bei sich zu Hause einbauen lassen, um besser zu regenerieren. Der hat ein kleines Fußballfeld, damit er trainieren kann. Der trainiert jeden Tag vier Stunden extra Zusatzschichten zu seinem Training bei Real Madrid. Das ist Exzellenz und das ist Perfektion. Und Solche Typen, die, die inspirieren mich, und ich versuche das dann halt zu übertragen für mich auf meine Branchen und da, da kommen dann halt so die, dann wird so ein kreativer Prozess halt in den Gang gesetzt. Also ich, also klar, auch so ein Prinzip der Nachahmung, natürlich schaue ich auch, was, was machen die anderen, was machen die anderen Branchen, was macht der Dirk, was Gutes kann ich daraus in meine Branche adaptieren, also ich kann ja nicht das Rad immer neu erfinden. Ja. Und das ist halt das Gute bei uns. Ich mache ja viele Dinge, was, was für eine Anwaltsbranche revolutionär ist, aber was andere Branchen schon längst machen und schon längst tun. Ja. Also ich bin ja kein Stephen Hawkins, der, der jeden Tag die Welt neu erfinden kann. Ja. Das auf keinen Fall. Sondern ich schaue halt, was machen die anderen richtig guten. Stopp!
0: Eine kleine Unterbrechung. Die einen würden sagen, das ist jetzt Werbung. Ich nenne es eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung. Stell dir vor, du bist Vater erfolgreiche Unternehmer und dein Sohn oder deine Tochter kommen ständig und fragen, Papa, wie machst du das? Papa, warum machst du das? Papa, warum haben wir das? Und so weiter. So, und irgendwann bist du müde, es immer wieder zu erzählen. Also setz dich hin und schreibst ein Buch. Und du schreibst in das Buch alles rein, was du deinem Sohn respektive deiner Tochter über Geld, Geld verdienen, Unternehmertum, Erfolg, das richtige Mindset und so weiter mitgeben möchtest. Du setzt dich hin und du schreibst 450 Seiten. Und nicht viel Prosa, nicht viel Storytelling, sondern wirklich richtig gut auf den Punkt. Es ist kein Buch, was du zum Einschlafen liest, sondern es ist ein Buch, was du liest, um noch erfolgreicher zu sein. Genau das hat... Mein Freund und Kollege Alex Fischer aus Düsseldorf gemacht. Er hat vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, ein Buch veröffentlicht. Damals ist er auf den Affiliate Days einer Konferenz in Köln rumgelaufen mit einem Reisekoffer und hatte dort die Hardcover-Version seines neuen Buches dabei. Und da habe ich mein Exemplar bekommen. Ähm, richtig fettes, schweres Buch. Alex Düsseldorf Fischer. Und der Titel, reicher als die Geißens. Und um den Titel gab es damals noch, da gab es richtig Theater, weil die Geissens eine einstweilige Verfügung erwirkt haben, dass er den Namen nicht verwenden darf. Aber auf meinem VIP, auf meiner Wip edition ähm, standen die Geissens noch drauf. Und er hat dann später geschrieben, hey Dirk, nicht posten, weil ähm, ich krieg sonst Ärger. Okay, mittlerweile hat er sich mit den geistes geeinigt, darf den Titel weiter nutzen und hat, ich glaube, 140.000, 150.000 Bücher unter die Leute gebracht. Das ist der Wahnsinn. Innerhalb von zwei Jahren. Das ist richtig, richtig gut. Nur mal zum Vergleich. Mein Buch Umsatz extrem hat in, ich glaube, drei Jahren oder vier Jahren 10.000 Stück Reichweite Gebracht, als Fachbuch. Ne? Er hat 140.000, 150.000 in knapp über zwei Jahren davon abgesetzt. Das Buch ist richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich eine Empfehlung von Herzen. Und du kannst das Buch über Amazon bestellen, in der Softcover-Ausgabe für 17 Euro und im Hardcover für 48 Euro aber, und das ist jetzt meine Empfehlung, du kannst es auch gegen Porto-Kosten haben. Das ist so wie mit meinem entscheidung Erfolgbuch. Du zahlst, ich glaube, 5,95 oder 6,95 und dann bekommst du das Buch geschickt und eben nicht nur das Buch. Bei Amazon gibt es nur das Buch. Wenn du es bei Alex direkt bestellst, dann bekommst du per E-Mail eine Menge anderer Sachen noch obendrauf. Hörbücher, Videokurse, und, und, und. Es lohnt sich wirklich. Es ist, also ich kann jedem nur raten, es alleine deswegen schon zu bestellen, um zu sehen, was Alex dahinter gepackt hat, was noch nicht in dem Buch drin ist. Wobei 450 Seiten ist schon, das ist schon ein Klopper. Also, mein Tipp, hol dir das Buch gegen Portokosten. Das Buch ist gratis, du zahlst halt die Handlinggebühr. Und zwar über den Link bit.ly slash Alex Buch. Also wir packen es natürlich in die Shownotes rein, aber wenn du dir das merken willst, das ist bit.ly slash Alex Buch. In einem durchgeschrieben. bit.ly slash Alex Buch. Und da gibt es das Buch dann gegen Portokosten. Ich finde es super, sonst würde ich es nicht empfehlen an der Stelle. Und es geht nicht nur darum, er ist Immobilieninvestor, es geht nicht nur darum, wie du... Also es ist kein reines Geldbuch und vor allen Dingen kein Immobilienbuch. Das ist da auch drin, aber ich finde, das ist Allgemeinbildung und das ist insbesondere Mindset-Bildung. Bitly slash Alex Buch. Viel Spaß und weiter geht's. Wahnsinn. Also das ist jetzt Orientierung, Biografien, Bücher, gucken, was machen andere Branchen. Sehr cool. Jülich. Jülich. Jülich ist unbestritten mit 30.000 Einwohnern Provinz. So, das ist erstens bisschen schwierig, dort Menschen drumherum zu finden, die alle Attacke machen wollen, die auch, ich sag mal, die Weltherrschaft anstreben wollen in ihrer Branche, äh, findest du da normalerweise nicht. Da musst du schon irgendwie nach Köln, nach Düsseldorf, du musst irgendwie in die Metropolen. Dann kommt die große Herausforderung für jeden, der wachsen will als Unternehmer, du brauchst kluge Köpfe um dich rum. Ähm, jemand zu sagen, ja, dein Dienstsitz ist aber jülich, ähm, auch schwierig. Wie gehst du
1: damit um? Also zum einen bin ich völlig überzeugt davon, dass man auch aus einem, ja, mein Freund, der Gerald Höhrn sagte immer, Pampa, aus der Pampa heraus Erfolg haben kann. Also unser Haupt-Backoffice sitzt in Jülich und wird auch in Jülich bleiben. Da sitzen die meisten Leute. Wir haben auch Niederlassungen in Köln und in München. Da werden jetzt auch Berlin, Hamburg und Frankfurt dazukommen. Das sind Repräsentanzen, die wir weiter aufbauen werden, um da vor Ort zu sein. Aber das Backoffice wird immer zentral. 90 Prozent des Personals werden immer in Jülich bleiben. Da wird immer das Herzstück sein. Da bin ich auch von überzeugt. Es gibt ja auch andere Unternehmen, die im Kaff sitzen und weltweiten Erfolg haben. Guckt dir Bitburger an.
0: Ja. Oder, oder Adidas, Herzogen ja auch. Beispiel, oder genau.
1: weiß nicht, was fällt mir aus meiner Branche ein, Hameln mit BMW zum Beispiel. Ne? also gibt ja viele Beispiele. Ich mag die Ambivalenz. Ich, ich liebe diese Herausforderung, diese Ambivalenz. Das sind meine Leute, meine Assistentin, die Tania, die hier mit dabei ist, die begleitet mich. seit Ich habe seit 2010 die Kanzlei gekauft, die Kanzlei des Herrn Kreuzer, da war sie schon da. Die Leute begleiten mich eine sehr lange Zeit, weil ähm, natürlich, dass, dass das Mindset auf dem Land ist ein anderes als in der Stadt, aber da habe ich Begriffe wie Loyalität, äh, wie Fleiß. Ähm, die Leute bleiben bei mir, die sind auch neugierig und es ist halt immer die Frage, wie ich mit den Leuten umgehe. Wir haben also bei uns in der Kanzlei, wenn du da reinkommst, ähm, da sagen viele, hier ist also so ein Start-up-Spirit. Das heißt, es ist eine sehr flache Hierarchie, sehr offen, alle duzen sich, gehen sehr offen miteinander um, sehr freundschaftlich miteinander um, sehr viele, sehr moderne Führungselemente wie, wie, wie Stehkonvente mal so eben, ähm, mach mich besser Tage, wir haben einen Verbesserungstag im ganzen Jahr, wo alle aufgerufen sind, äh, äh, Verbesserungsvorschläge zu machen, die Mitarbeiter bewerten jeden Monat die Geschäftsleitung, die Geschäftsführer, die Kanzleimanager und mich, anhand eines 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 Feedbackbogens und die ähm aufgrund auf basis dieser Bewertungen, die fließen am Jahresende in die Prämien mit ein. Das heißt, wir haben bei uns das Geschäftsmodell so definiert, dass ich einen gewissen Gewinn am Jahresende für mich behalte. Der ist definiert alles, was darüber hinausgeht, teile ich mit den Leuten. Und wie das aufgeteilt wird mit den Leuten, das entscheiden die Bewertungen und ein wesentlicher Teil der Bewertung ist natürlich der Umsatz, den die Leute machen, aber auch viele Soft-Skills und ich achte sehr darauf, dass die Verbesserungsvorschläge der Leute mit in die Bewertungen einfließen, die nehmen wesentlichen Teil an. So habe ich eine stete Entwicklung im Unternehmen und eine sehr, sehr hohe Identifikation. Also ich möchte, dass jeder Anwalt bei mir ein kleiner Unternehmer ist, ein unternehmerisch denkt, der wird halt auch belohnt, wenn er Umsatz macht, der wird auch belohnt, wenn Mandanten treu sind und wenn er guten Umsatz macht, verdiene ich viel. Wenn ich viel verdiene, verdient er auch viel. Und das funktioniert eben auch in Jülich. Und ähm, Dann gibt es natürlich auch unternehmerische Gesichtspunkte. In Jülich sind die Personalkosten niedriger als in Köln oder in München. In, äh, in Jülich sind die Mietkosten weitaus niedriger als in Köln oder in München. Da bezahle ich ein Fünftel oder teilweise nur ein Sechstel an Quadratmeterpreis. Wir haben jetzt ein neues Büro für ich glaub, knapp 1.000 Quadratmeter, was wir jetzt beziehen werden. Wenn ich das in Köln beziehen würde, da äh, wird ein Teil des Umsatzes wegfressen. Und es gibt Großkanzleien, die allein aufgrund des Mietpreises, den sie in Köln im Kranhaus auszahlen, gesagt haben, das rechnet sich nicht mehr von uns. Wir machen die, äh, Wir machen den Standort platt. Und das möchte ich eben nicht. Und deswegen sprechen für mich sehr, sehr viele Argumente für Jülich, also wir haben, wenn du bei uns reinkommst, ist das sehr herzlich, es wird extrem viel gelacht, aber gleichzeitig auch eine riesen Leistungsbereitschaft der Leute. Und diesen Spirit will ich mir erhalten, den habe ich mir da erschaffen an diesem Standort und das ist auch Basis des Erfolgs, den wir haben. Und von Jülich aus erobern wir
0: die Welt. Ja, das ist cool. Du hast Family, du hast acht Firmen, ähm, deutschlandweit vertreten. Wie machst du das? dieses, ich mag das Wort nicht, Wort nicht, weil ich nicht dahinter stehe, Work-Life-Balance, aber in die Richtung. Wie kriegst du alles unter einen Hut, dass die Family happy ist, ähm, dass du genug Zeit für dich hast und deine Dinge, die du sonst noch neben der Arbeit gerne machst. Ähm, wie, wie kriegst du das organisiert?
1: Also Erfolg ist für mich nicht nur materieller Erfolg, sondern tatsächlich ein erfolgreicher Mensch und das sind auch Vorbilder dann tatsächlich, sind die, die im Business erfolgreich sind, aber du erlebst ja sehr viele, die im Business durchstarten, aber dann im Privat na, irgendwo Scherbenhaufen. einen Scherbenhaufen mhm. haben, die sich selbst vernachlässigen, die äh, ihre Gesundheit vernachlässigen. Ich versuche halt mit allen Feldern sehr bewusst umzugehen. Seit, ich glaube, 2002. Das ist vielleicht noch eine nette Geschichte. Mhm. Ich habe ja eben erzählt, ich habe so dieses Repetitorium damals mhm. gegründet, war wirtschaftlich für meine Verhältnisse damals schon extrem erfolgreich, hat super funktioniert, habe irgendwie mit 25 meinen ersten dicken Mercedes gekauft. Ich fühlte mich toll. Ich war aber cholerisch veranlagt. Also wenn was nicht funktioniert hat, war ich so ein HB-Männchen und ging völlig durch die Decke. Und wollte halt, ja, ich habe es übers Knie gebrochen und teilweise damit Gewalt die Dinge erzwingen, die ich mir vorgestellt habe. Das führte dazu, dass ich irgendwann mit Ende 20 mit Verdacht auf Schlaganfall in der Klinik lag. Wow, mit Ende 20? Mit Ende 20, ähm, was für mich ein heilsamer Schock war. Ich war dann bei herkömmlichen Medizinern, die haben mir dann mit, ich glaube 27 war ich oder so, Beta-Blocker verschrieben. Ich kam überhaupt nicht mehr hoch, die waren viel zu hoch dosiert. Du hast Schwindel, du bist ständig müde, du bist antriebslos. Das war der Horror. Bin dann über eine Bekannte zu einem ganzheitlichen Mediziner in Bonn, der war also Internist, ähm, oder empfohlen worden und der war Internist, aber gleichzeitig hatte der einen Coach bei sich in der Praxis, hat sehr viel mit Naturheilkunde gemacht und der hat mich zum Thema Coaching gebracht, mhm. Hab mich dann coachen lassen und bin so zu diesem jetzt zu dieser Erfolgspsychologie gekommen. Zum, ich habe mich dann ausbilden lassen 2002 zum Mentaltrainer, ähm, Kommunikationsausbildungen daraus gemacht, Stresstherapieausbildung, also sehr viele Ausbildungen gemacht, was für mich einfach die Basis war. Also da achte ich auch sehr drauf, dass ich so mein, mein Mentaltraining mache. Mhm. Ähm, da habe ich so meine Rituale und, und Gewohnheiten ähm, und so schaffe ich es halt für mich mit Entspannung durch den Tag zu gehen, auf die mir wichtigen Dinge zu achten. Und was ich eben in den letzten Jahren noch sehr gelernt habe, ist halt Fokus. Das heißt, wenn Familie ist, ist Familie, dann mache ich das Handy aus, dann bin ich auch nicht erreichbar, dann bin ich, habe ich meinen Fokus auf der Familie, so dieses Leben im Hier und Jetzt, Gegenwart ist wichtig. Wenn Kind da ist, dann eben Kind und nicht gleichzeitig. Den Fehler habe ich auch lange Zeit gemacht. Das merken die Kinder, am Handy gespielt, und dann kommt ja dann noch eine WhatsApp rein und noch eine Mail rein. Ja. Und du bist gar nicht mit den Gedanken beim Kind. Nee, wenn ich beim Kind bin, bin ich beim Kind. Wenn ich arbeite, dann, dann arbeite ich. Und wenn ich was für mich mache, dann mache
0: ich auch was für mich. Cool, super. So, wenn jemand sagt, den finde ich jetzt interessant. Markus das finde ich interessant. Ich möchte gerne mehr über den wissen. Dann hast du schon erwähnt. YouTube-Kanal werden wir verlinken. Instagram, Facebook werden wir alles verlinken. Im Februar kommt das Buch. Möglicherweise kommt vorher schon ein bisschen was. Ein Gruß aus der Küche rund um das Buch. Willst du mal kurz ansprechen, in welche Richtung geht das Buch? Gerne. Ähm Unsere Erfahrungen sind ja, wir haben uns ja sehr auf
1: die Verbraucherseite geschlagen. Und unsere Gegner sind immer die Großkonzerne, die Banken dieser Welt, die Versicherer, die Verkehrsbetriebe, Fluggesellschaften. Und da habe ich natürlich die tollsten Geschichten erlebt. Wir waren aber immer die kleine Kanzlei aus Jülich. Auf der Gegenseite sind die Großkanzleien. Auf der Gegenseite sind, weiß ich nicht, Deutsche Bank, Lufthansa, Allianzversicherung, also die ganz Großen dieser Republik. Und ist, uns ist es halt gelungen. Wir haben eine, eine Gewinnquote von über 80 Prozent in diesen Prozessen und mhm. Verfahren ähm, durch durch gewisse Strategien, Handlungen, Gleichförmigkeiten, Qualität, ähm, Verhandlungsgeschick halt unseren Namen zu machen, der eben zum Beispiel so weit ging. Das habe ich auch als großes Kompliment aufgefasst. Ähm, ich bin neulich von einem Konzern am Frankfurter Flughafen zu einem Gespräch gebeten worden und da hat man mir gesagt, wenn wir so weitermachen, dass wir in der Öffentlichkeit also so stringent die Strategie weiterverfolgen, sie angreifen, dann würden sie mich persönlich auf Schadensersatz verklagen über 150 Millionen Euro, um mich mundtot zu machen und das würde ihnen gelingen und dann wäre ich erstmal beschäftigt und dann würde ich schon meine Schnauze halten. Und dann habe ich gesagt, okay, bingo, wir sind genau auf dem richtigen Weg, das ist richtig, Mm. Herzlich willkommen, verklagen Sie mich gerne, aber wir machen genau weiter so. Jetzt weiß ich, wir haben Ihren Nerv getroffen mm. und wir haben auch ein gutes Vergleichsergebnis erzielt. Mm. Also aus diesen Geschichten heraus, die wir so im Alltag erleben, ähm, haben wir halt so diese Rolle verstanden, David gegen Goliath. Und ähm, ich mag diese biblische Geschichte, David gegen Goliath, wie der David halt sehr clever und, und raffiniert und fokussiert und, und strategisch den großen Goliath besiegt und wir haben diese Geschichte erzählt und ich habe daraus David-Prinzipien abgeleitet also was muss der kleine wissen wie muss er denken welche Handlungsstrategien äh, muss er haben und was kann er haben was, was äh, ähm, und ähm, daraus abgeleitet eben zehn Strategien entwickelt und die erzählen wir in dem Buch und da fließt natürlich auch unsere Erfahrung ein ähm, was ich jetzt eben noch was ich ganz ganz witzig fand rund ums Buch ich fand das Buch bisher gut, sonst hätte ich es so nicht geschrieben und ich fand es nett, aber mir fehlte so der letzte Schliff. Und dann habe ich vorletzte Woche Sonntag Tim Ferriss, dieses neue Buch von dem gelesen, Tools der Mentoren und im Vorwort sagt er, ja, er wäre auch mal an so einer Stelle gewesen, er hätte das Buch gut gefunden, aber es fehlte der Pfiff und dann hat er einfach, dann hat er gesagt, er ist 40 geworden und wie wird die Welt einfacher? Er sucht den einfachen Weg und hat einfach tausend Persönlichkeiten angeschrieben und ihm einen Fragenkatalog, den Leuten einen Fragenkatalog vorgelegt auf sein Buch bezogen. Und das habe ich nachgemacht. Ich habe dich übrigens auch angeschrieben. Mhm. Ich habe einen Fragenkatalog entwickelt, habe tausend Persönlichkeiten. Die Tanja hat da äh, die, die Arbeit geleistet und hat dann auch tatsächlich die Mails rausgeschickt an tausend Persönlichkeiten passend zum Buch. Also warst du schon mal in der Situation, David gegen Goliath, wie hast du es gelöst? Äh, hast du vielleicht eine Not-to-do-Liste? Wie würdest du deinem besten Freund Mut zusprechen? Und so weiter... Und wir haben halt schon Response von zum Beispiel vom Gründer von DM-Markt, der uns geantwortet hat und ein paar Fragen beantwortet hat. Mhm. Und diese Sachen lassen wir jetzt noch ins Buch mit einfließen. Das finde ich super spannend, ja. wie solche Leute diese Sachen gelöst haben. Das kommt jetzt noch
0: ins Buch mit rein und dann ist fertig. Wahnsinn. Also ich freue mich schon drauf. Buch, die drei Kanäle. Ansonsten werden wir deine Webseite verlinken. Schön. Und ähm, wir sehen dich sehr wahrscheinlich bei der Marketingoffensive. Da warst du im Februar schon genau. auf der Bühne genau. in Berlin. Wir sind im Oktober in München. Ja. Und äh, da gibt es halt auch dann die Möglichkeit, mit dir ins persönliche Gespräch zu kommen. Sehr gerne. Sehr gerne. Markus, das war richtig klasse. Also, vielleicht an der Stelle, ich habe. Ich hab jetzt drei Tage nach der großen Vertriebsoffensive und ich habe jeden Tag Videos gedreht. Ich habe gestern vier Videos mit einer mit einem Gast gedreht. Ähm, am Montag habe ich mit vier Gästen vier Videos gedreht. Und das ist jetzt heute der dritte Tag und es ist für mich einfach eine mega Lernkurve. Ich, mich inspiriert das total. Also von daher vielen Dank für die Inspiration. Ähm, für dich als Zuhörer, als Zuschauer, gib uns ein Feedback. Entweder in den Kommentaren oder im Social Media. Ähm, gerne können wir auch ein Folgeinterview machen mit dem Markus. Ich glaube, dass der noch viele, viele andere Dinge hat, weil er einfach anders denkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir später, wenn das Buch rauskommt, das hört sich einfach schon klasse an, dass wir etwas machen rund um das Buch. Das, das bietet sich einfach an. Ähm, denn wenn du tausend Persönlichkeiten solche Fragen stellst, dann lernst du eine Menge. Allein daraus könnten wir schon eine geile Podcast-Folge, ein cooles Video machen. Also wenn du sagst, das war cool, dann gib mir ein Feedback in den Kommentaren, in den, Show, äh, nicht in den Shownotes, in, ähm, bei iTunes, in den Bewertungen. Und Markus, ich wünsche dir einen, einen guten Weg auf dem, Welt, äh, auf dem Weg zur Weltherrschaft. Wie geil ist das? Ich danke Dankeschön. dir. Danke
1: schön. Tschüss.